0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈庄贤，欢迎在座各位再一次收看、收听我们 Podcast 的时间。那么在今天这个时段呢、啊，要跟各位来谈一谈的是。啊、呃，很多人都有的共同困扰，就是很多的企业都面临到的一个状况，那就是人才到底到哪里去找？这是只要我上课都一定会被问到的一个问题。那我的回答跟各位报告很简单，请各位要正视一件事情，我从广义的跟狭义的范围来跟大家做一个强调跟解说的。所谓的广义的大范围，就是说，你往整个劳动市场去看。台湾虽然现在有两千三百五十六万人，可是，在座各位，从公元两千年开始，台湾的劳动市场出现逆转的情况。为什么出现逆转？在公元两千年以前，台湾劳动市场基本上是属于供给大过需求的局面，意思就是说，劳动力的供给多过劳动力的需求。所以呢？就很多的人在找工作的时候可能会比较辛苦，那企业在找人呢也比较容易，因为找工作的人多嘛，所以企业在挑选的机会就会比较大，所以这个就造成台湾有些企业呢就会变成是捡现成的，不用心经营人力资源，这一句要怎么说呢？那就是他们就。晾在那个地方，反正我缺人的时候呢，到人力网站去泼一下，就会有人来，那他就不怕。但是各位朋友们，从公元两千年之后，台湾劳动市场劳动市场出现一个大逆转。这个大逆转的意思就是说，劳动力变成为需求大国供给。那为什么会变成这么一个逆转的情况？有两个原因。第一个，大家都熟悉的。台湾的年轻人口日益的减少，你可以从大学的招考你就看出来了。你看今年公布出来的台湾这么多所的大学，台湾大学实在是太多了，有一百多所。这么多所的大学能够招满人名额的，就竟然只有九所大学，太离谱了吧，对不对？然后呢，这一百多所大学都出现缺员状态，有些学校就开始要面对到废校了。这个意思就是说，年轻劳动力日益的减少，但是第二个情况是什么？创业却是越来越多。因为从公元两千年开始，新创企业的风气，还有电商如雨后春笋般的出现。虽然电商开始的时候规模都不见得很大，它是一个微型企业开始，然后变成一个小型企业。各位都知道我的定义，微型企业就十个人以下，小型企业就三十个人以下。都是这样的一个规模，可是各位，即使是微型或小型，是不是也会用到人力？那当这一个创业或者是电商的总量开始出现的时候，那是不是就人力的需求就会变得殷切？所以劳动市场的逆转是这两个原因造成的。我用一个数据让各位了解，在公元两千年的时候，台湾的总企业家数是一百二十八万家，到二零二零年的时候。台湾的企业家数是一百六十八万家。各位朋友们，这一百六十八万家还包括了一百二十八万家呢，经营不善倒掉的将近三分之一，那这代表有五十万家消失。五十万家消失，再加上一百六十八万减掉一百二十八万，还多了四十万，是不是整整多出来一百万家企业？这将近一百万家企业，我们不要用什么小型了、啊，我们用微型。那一个企业除了老板以外，是不是要用到十个人？你算算看，这个劳动力是不是会变成一个非常大的一个数字？所以在这种情形之下，台湾过往有很多的企业抱着捡现成的，反正事到临头我才找人的这一种捡便宜的心态，在现阶段通通都会面对到人才不足。这个人才，我还要告诉各位，他的人才已经到达饥不择食的阶段了？只要数人头，我就可以用了。这个有点夸张。因此，我今天选择这一个题目，就是要跟各位来谈。不管贵公司的企业规模是大是小，请各位接受我一个提醒：人要好好的去找，然后要好好的去培养训练，而不是把人找进来，让他昂 n 之后就开始压榨他。可能各位心里不舒服說，说老师你怎么可以说压榨？说句实话，他来工作，你坐在那个工作岗位是是是,是不是一天到晚丢工作给他，一天到晚挤压他工作的数量跟时效，这就是压榨，不是压榨是什么？因此在这个过程上头呢，我不鼓励各位老板、各位主管，你是这样的用人观念。那就有人曾经会很喜欢反驳我，就是说老师你要了解，我们是微型企业，我们是中小微型企业，我们不是大企业。人家大企业人才济济，各位朋友们，这就是中小企业跟大企业不一样的地方嘛。大企业仗着他公司的名声，仗着他公司企业规模的大，仗着他可能也是上市贵公司，所以就被迫一定要有一个合理的待遇的提供。不管是保健因子也好，激励因子也好，反正它的待遇跟福利都会比一般中小企业来得好。所谓的保健因子就是基本薪水，所谓的激励因子就是奖金跟福利跟未来的生迁的这个机会。所以各位朋友们，大公司第一个有这个优势，第二个是什么？大家会想往去。那大公司呢，因为规模大，营业额不错，获利也还可以。所以他可以把他获利一亿的营业额里头拿个十分之一，一千万出来做教育训练，他就可以做的非常非常多，他的人才培养就会非常非常的到位。我没有跟各位来花妄语，或者是哎故意去刺激各位。我举一个简单例子：一九八六年，我主持八道眼镜，我在三年的时间让八道眼镜从六十个店扩展到三百多个店，变成台湾第一大眼镜连锁。很多人都很羡慕说，说哇，老师你很厉害，那你从哪边找人？你这些店经理都还不错，都很不错，你从哪边挖角？我笑一笑跟他讲，我包到眼睛从来不会从外面去找人，我的所有的店经营者全部都是内部打造培养上来的。今天我谈这个例子是要告诉各位，在当年我一年的教育训练经费要花多少钱？各位知道吗？三千九百八十万，一年花三千九百八十万。我就可以每年打造五十个储备店经营者出现，透过这样的机制，我当然就是可以快速的拓展出去，然后让我们变成台湾第一大，变成第一大之后，讲的夸张一点，对市场来讲，我们就可以吃香喝辣的，别人嘛，他就找不到优质的人力，我是找得到优质的人力，再来，我比政府更早做认证训练。我一九八六年就在这个公司里面就建立了配镜师的认证、验光师的认证。各位朋友们，政府到现在十年来才开始在大学开设视光学系，十年来哦，二零一零年之后才有的哦。我早在一九八六年就建立了认证制度，所以我讲这个案例是要让各位体会一件事情。人才自己培养，你不要去期望说外面有多么现成的人可以为你所用，这是我要跟各位的一个鼓励跟建议。所以呢，不要去期望说，哎呀，我要去找一个呃现成的，一来就可以昂 n 可以发挥非常非常大的战力。在座各位中小微型企业是不太容易的，那我们就乖乖的回来找一些从大三大四的一些学生到我们公司来工作。这是我最近这几年来在组织企业也好，辅导企业也好，或上课也好，我一直鼓励所有企业该这么做，从学校找人，一般我们称为叫工读生。我从来不讲工读生，我找来都是用全职用他，因为他还要回学校念书嘛，每个礼拜回去一天念书，我一个月给他三万块，每个礼拜回去一天，一个月就四天就扣掉四千块，这很合理吧，对不对？可是这样的话，当事人可以两拿到两万六，比他的同学去打工拿一万多块钱，是不是有倍增的薪水？那如此一来，从学校就会找到比较不错的人才，找到比较不错的人才之后，在我们身边他就开始工作，我们是不是可以就近观察，然后我们就有机会去怎么样筛选，去培育，去筛选，当他一毕业就自动的就延长工作。我所谓的延长工作，就是他不会再去找工作，他就在我们这边，他也不需要被扣四千块，他就变成正式的三万块钱。那当然，我的做法是，他只要一毕业，我立刻把他调到三万两千块，是不是？他又会觉得有被肯定。告诉各位，中小微型企业人才是要这样找。如果一天到晚想要到人力网站去捞数，我讲一句不好听的、不雅的顺口溜：一流人才学校邀，二流人才校园招。三流人才往路捞，各位被挑选完的人呢，才会捞到人力网站去。当然，我不是说人力网站百分之百都是，呃，不够 qualify 的人。人力网站会有百分之十五左右，这是我的经验值，是想要异动、转换工作的优质人力，大约百分之十五。可是，大约百分之八十五的人力，通通都是 green hat， 或者是企业不要的人。你想想看，你到那个地方可以捞到些什么？这就是我刚刚讲的三流人才网站捞的一个顺口溜。所以从这样的一个说明里面呢，各位就可以了解到，第一个管道非常的多，但是是不是一进来就可以立刻上手？没有，不要做梦。因为每一个公司的作业的规矩，每一个公司的 SOP 通通不一样，所以这个人即使有职场的经验。他是不是就昂步做就可以立刻进入我们的工作状态？告诉各位，还是要经过一些的什么训练。所以我是一个非常重视职前教育的人。任何新人进入到我所主持的企业，一定会有最少一天到一个礼拜的职前教育。最基本的职前教育是什么？当然要认识公司嘛，对不对？第二个职前教育是什么？当然就要懂得操作公司的系统啊。或者则他来公司做事情。他不会用系统，他请问他怎么做工作，对不对？可能说系统都会啊，跟各位报告。每一个公司的系统都不一样，每一个公司的系统不一样的时候，是不是在操作上头那个规矩就必须要去训练跟熟悉？所以我要跟在座收听我们 podcast 的节目的老板也好、主管也好，这一些朋友们呢，很诚心的一个鼓励跟建议，不要再想要用捡现成的得便宜。而是应该要找人进来，花点时间，就好好的去教育训练。这个时间，我的经验只分享给各位，大约要三个月到一年的时间，能够快速上手的，三个月就进入状况；比较慢一点的，慢温型的，那大概要到一年。所以各位老板、各位主管，我们要有耐心。人才还是很多的，可是人才不一定立刻可以为我们所用。而是要有一个磨合阶段，有一个熟悉阶段，它才会上手。这是今天这一个主题呢，跟各位来分享、跟建议的一个关键重点，希望能够带给大家一些的启示跟参考，包括到方法的应对。预祝在座各位在整个人力运用上更加的成功。谢谢大家的收听，我们下一次再会。